0: Hola a todos. Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy están aquí conmigo para platicar de la primera jornada El mi rey y el señor Don Luis. La amante graduado, ya que ya, ya hasta trabajo tiene y todo. Felicidades, Luis, porque ya ahora sí estás en friega, como todos
1: nosotros. Carnal, eh. Las ojeras no son de grapa, pero sí, ya que andamos, ¿no? Ya, ya, ya. Una ahora semana sí ya a más, a ver. Viendo el bonito Fantasy, en la nueva temporada, que arrancamos chido, ¿no? Todos.
0: Bastante bien, la verdad. Este No sé, a Ustedes ver, empezamos arrancan, contigo, usted. Luis, ¿cómo, ¿cómo te fue con tu
1: equipo? Creo que estuve al borde de los. Este. El club de los 100. Me falló mi apuesta con Gundogan. Uh. Eh, la tomando en cuenta que fueron 69 puntos. Este. Yo hice un total de 93. Me alcanzó para estar en top 1 millón en la primera jornada. Entonces creo que es. Es récord. Y, y. tengo ajustes, ¿no? En mi equipo. O sea, la lesión de Gundogan. Tengo varios en banca que no me gustan, como Ben White. Este, o Brown pero. Ahí me las está arreglando, ¿no? Con la dupla Salah Fernández. Sí.
2: Miré ¿a ti cómo te fue? Me fue horrible. <risa> Creo que es el peor arranque que he tenido en mi vida. Bueno, no es el peor arranque porque he tenido peores arranques, sinceramente. Pero uh, tengo que decir que esta es un, fue una primera jornada súper irregular. Esto generalmente nunca pasa, sinceramente. Sí. So no me siento tan mal porque está completamente fuera de lo normal eh, estoy por debajo del, del average de 69 como dijo este Luis, hice 66 puntos me falló básicamente mi apuesta por Aston Villa me falló este en la defensa, con doble defensa y Martínez y Target en la defensa y este <laughs> Sí, 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 ahí, ahí estuvo ahí estuvo horrible ese pedo. Y luego puse capitán a Salá. Bueno, sinceramente no creo que había otra buena opción ahí más que Fernández. Hubo gente que le apostó a Fernández y, y qué bueno que le apostaron a Fernández. Sinceramente yo no tengo a Fernández, entonces mi opción era a Salah. Uh, otra cosa fue que uh, la semana pasada estuve en un viaje de trabajo y pues sinceramente me estaba completamente desconectado y me enteré a último minuto dos horas antes de que se hiciera el deadline de las transferencias de que Kane no iba a jugar y ya no pude hacer el cambio porque estaba en medio de una reunión, entonces ya no pude hacer absolutamente nada y pues ahí, ahí se quedó <risa> Kane y básicamente tuve tres, por primera vez en una jornada normal tuve Tres ceros en todo mi equipo. Target cero puntos, Kane cero puntos porque no jugó. Y un tal Pollack de, de uh, Watford. Que Watford jugó muy bien, por cierto. ¿Al, ¿Alguno, ¿alguno de, de ustedes tuvo de...
0: al uh, Liverpool Simicas? ¿Al Defensa?
1: Sí, yo aposté doble con oh, doble, 30. doble, 30 Simicas. Sí, sí. Sí, entonces creo que ahí está un, una diferencia, ¿no? Que arrancaron con clean sheet, son 12 puntos y, y al final creo que va a seguir jugando, ¿no? Entonces <risa> voy a esperar a que suba otro puntito porque ya está en 4.1 y lo vendo. Porque sí. realmente se, yo creo que después de fecha FIFA... De hecho,
0: hecho 4.2, que sería lo que tú estás esperando, ya te reportaría una ganancia. Porque hasta ahorita si lo vendes te quedas igual. Claro. Pero bueno, no, para no los nada. que Exacto. son nuevos en este mundo del fantasy, el mundo de los precios de los jugadores es de las cosas que más dolores de cabeza da al principio para entender, y incluso cuando lo entiendes dices, ¿qué está pasando? Hasta que sube .2 el precio, en este caso a 4.2 sería el caso, eh, es, el, es en el momento que tú cuando lo vendes, bajaría a 4.1 lo que te regresa de dinero si lo vendes cuando esté en 4.1 ese punto .1 no te lo da el juego, simplemente te dice ok te doy 4.0 que fue lo que tú pagaste o sea que cada .2 que suba, la mitad de eso es lo que tú vas a ganar en el presupuesto general de tu plantilla y pues sí, yo creo que sí hay un poco de nervios porque ya hay fotos ahí de Robertson entrenando entonces no sé, creo que tienes razón, creo que se esperarán hasta la fecha FIFA. Y ahorita hablamos de eso, pero antes de eso, eh, pues les platico rapidísimo de mi equipo. 81 puntos que me alcanzó para ganarle al mi rey en el partido de Copa. <risa> eh, para poner una arrastrada. Entramos por la puerta grande. Partido, primer partido de la Copa de Bendito Fantasy que se llenó, se llenó completamente, y, increíblemente la última invitación que tuvimos para uno de nuestros Patreons, estaba en junta, no la alcanzó a meter y se cerró la, las transferencias y me dijo no, no pude meterme a la liga y en cuanto se inició la jornada ya no pudo, entonces tenemos uno que está jugando ahí la ignorancia, no es el, el average el que está jugando en la Copa. Tan competido y tanta gente que quería entrar. Claro. Y esa persona no, no alcanzó. Pero bueno, ni modo. Eh, bueno, me alcanzó para ganarle al Mirri en este partido. A ver si me alcanza para los que siguen. Porque vi resultados por arriba del 100. 111 puntos. Por ahí vi a alguien. Eh, creo que fue Gavin. Eh, que nos sigue. Entonces, eh, pues me, me gustó. Tuve la fortuna de sí tener a Fernández y de tener a Sala de capitán, en mi primer draft tenía a los dos, pero quité a Fernández porque quería tener a otros jugadores por ahí como Alexander Arnold y otros caros. Y, y dije, bueno, Fernández no anda bien. Al final que apareciera eh, Simicas... Logró el milagro de que todo se acomodara para que Fernández regresara a mi equipo y si no hubiera estado hubiera realmente sufrido ese partido porque pues tres goles en tres tiros es es una cosa terrible, <risa> pero pues así, así son los cracks y así es Fernández que es el máximo punteador de la temporada pasada y pues ya empezó fuerte la competencia con Salah que no lo hizo mal de hecho tuvo buenas participaciones de gol y pues a ver ahora cómo se pone la batalla no por lo pronto el primer tema de la semana va a ser esto que les mencionaba de la fecha FIFA mi rey me comentabas hace rato que hay situaciones que tenemos que tomar en cuenta no
2: Ah, sí, este, bueno, hoy ya, hoy ya me pude reincorporar al mundo de fantasy, me puse a ver noticias y escuchar cosas y a chismear básicamente ahí en la chusma, andaba en la chusma de la, del FPL. Y básicamente lo hice pensando en que mi def, de aposté a la defensa de Aston Villa y como que no me está gustando mucho. Y aparte, déjenme decirles que la generalmente la primera fecha FIFA se juega después de la jornada 4 este año va a ser en, después de la jornada 3 lo que va a ocasionar que muchos jugadores vayan a, a, a partidos de clasificaciones para la Copa del Mundo como es el caso de la Conmebol donde seguramente muchos jugadores de Inglaterra van, a, van o ya están este, convocados a la a esos partidos de, de eliminatoria mundialista, entonces seguramente no vamos a tener a un Martínez o a un Firmino o a un Richarlison en, en, el, en el campo y aparte escuché que eh, Conmebol está este planteando hacer tres juegos durante esta fecha FIFA, lo que lo cual haría que los jugadores regresaran muy tarde a Inglaterra y posiblemente se pierdan el partido de la jornada 4 entonces hay que tener ahí un poco de, de, de planeación en cuanto a los cambios que vamos a realizar de aquí en vista a la jornada 4 y la jornada 5 posiblemente jugadores que tengamos en mente en este momento no vayan a estar disponibles para
0: sí.
2: la jornada 4 nomás como un, como un aviso ahí a la comunidad
0: eh, pues sí, Martínez es uno de los que preocupa porque era el portero más más eh, seleccionado hasta ahorita y, y la situación esta de que si vuelan no podrían regresar inmediatamente a sus equipos, tendría que haber el aislamiento etcétera, etcétera entonces eso, eso pone los nervios de punta, ¿no? porque pues son muchos, muchos jugadores los que tendríamos en esa situación vamos a estar Monitoreando, pero pues por lo pronto exacto así están
2: las cosas. Seguramente muchos jugadores de Sudamérica van a hacer el vuelo porque ya están en las últimas de la etapa mundialista, entonces, seguramente todos van a querer pelear un puesto por, por irse al mundial. Entonces, claro, claro. Sinceramente no creo que les importe mucho la Premier League en este momento, creo que les interesa más clasificar al
1: Mundial. Sí, claro, y aparte es menos porque acaba de arrancar la temporada, entonces tienen esa oportunidad de, de ir con su selección sin tanta presión por el club, ¿no? Así como de, me estoy jugando el descenso, me estoy jugando el puesto en Champions, me estoy jugando el campeonato, entonces sí, hay que estar atentos, ¿no? Con Más que nada con los sudamericanos. Así es. Es como
0: bueno, bueno, pues esas son las noticias de ese lado. Hay más noticias. Ya Lukaku está jugando, entrenando con sus compañeros para Chelsea. Eh, eso también es buena noticia para mí porque en el draft, que ahora últimamente este año como que es el año del draft, ¿no? Y varias gentes por aquí nos preguntan sí. en el chat sobre el, sobre el draft, que cuándo se pueden hacer los, los cambios entre semana. Y, y por ejemplo a mí, que quedé en último lugar en nuestra competencia que tenemos en el draft, pues me da la opción de ir por un jugador que yo quiera, que nadie tenga, eh, primero. Y en este caso pues era Lukaku. Eh, hablando de Chelsea, se viene Lukaku, pero se va Tammy Abraham a la Roma con Mourinho. ¿Cómo vieron ese movimiento? ¿Ustedes qué, qué piensan de, de la salida de Tammy? Hoy que estamos muy Chelsea, ¿no? Creo Luis que... con la playera y, y mi rey uh -huh. en, en el fondo de Stamford Bridge. <risa> sí.
2: Bueno, hoy creo que es el primer, es el primer episodio de Bendito Fantasy que somos puros de Chelsea, ¿no? Este... no bueno, el, de, el, bueno le el va a Liverpool, Liverpool pero... pero ahorita es Chelsea. Ándale. Sí. <risa> este Sinceramente creo que era a lo mejor para... Uh, también Abraham porque no le estaban dando minutos en Chelsea y como que nunca terminó de afianzarse muy bien en el, en el equipo um, titular del de Chelsea el, como que nunca lo vi bien bien afianzado si sí tuvo, sí tuvo su momento del hat-trick te acuerdas de hace dos temporadas pero después de ahí ya como que no, no dio para más entonces creo que es un buen movimiento para también Everham. Ojalá le vaya muy bien en la Roma y que y que, siga, que siga en su incrementando su ritmo de juego. Igual lo vamos a regreso en la Premier League. Sí. Algo similar
0: a lo que le pasó a Lukaku, ¿no? que sale de Chelsea, se va a rodar por sí, el claro mundo no. y regresa a Chelsea ya más caro y más fuerte, más formado. ¿no? Entonces, pues, eh, sí. ¿algún otro jugador que por ahí platican de Beltman... Él está nada más fuera de, de ritmo de juego, ¿no? Se espera que, que regrese sí. pronto. Entonces, ya vimos algunas, algunas debuts de jugadores que cambiaron de equipo. Por ejemplo, en el caso de Lester, ya debutó a su flamante nuevo defensa central. Que, que la verdad es que no tuvieron mucha chamba contra Wolves, pero pues va me parece que va a ser una defensa bastante fuerte ahí. Y, y bueno, pues vamos a ver qué sigue. Seguimos con la Liga de Bendito Fantasy mi rey. ¿Quiénes son esos cinco que están en primer
2: lugar? Ay, pues los cinco que están en primer lugar están demasiado altos que se me hace que ya no los voy a alcanzar mi rey. Ya se nos fueron. Ya, ya. Es temprano. ya Deja tú. Lo peor del caso es que tenemos que generalmente hago el conteo de abajo hacia arriba, pero tengo como uno, dos, tres, cuatro, cuatro empatados en quinto lugar. lugar. <ríe> entonces me voy a ir rápido con todos los que están en quinto lugar creo que no todos están en la imagen pero vamos a darle la mención porque en, técnicamente todos están en quinto lugar entonces sí. vamos a hacerlo así Iván Duhalde con 111 campeón puntos campeón actual de Bendito lugar,
0: Fantasy eh.
2: Oh, y campeón actual de Benditos Fantasy, exactamente Este, todos los que voy a mencionar están en quinto lugar Gavin Doyle 111 puntos también Sener Caro, 111 puntos Jorge y Jorge Castro Con 111 puntos Todos pusieron de Capitana Salah este, Todos están en, en el ranking Arriba del 50 del mil 50, Entonces están arriba en el top 50.000 mundial En cuarto lugar tenemos a Daniel Haidmoff uh, Con 113 puntos que ahí solamente te puedes ver ahí como dos puntos hacen la diferencia de 20.000 puestos <ríe> casi 20.000 puestos en la liga en el ranking mundial este tenemos en tercer lugar a David Rodríguez con 114 puntos después a Martín Romero con 115 puntos y aquí es donde se empieza a ver la diferencia completa con cuatro puntos de diferencia entre el segundo y el quinto lugar Brincas del 42.000 al 14.000 mundial Y por último, en primer lugar de la jornada 1 Tenemos a Leonardo de Lyon Con 117 puntos Y dentro del top 10 mundial Del top 10.000 mundial sí.
0: eh, Buen nombre, buen nombre ahí de Leo ¿Venezuela es? <ríe> Iba a decir Valenzuela, dije Es una sí. combinación entre Rubex y yo, pero no ¡Ja, <ríe>
1: No, 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 no. <risa> no, sí, no, no, no. Como pequeño dato, mencionar pues que somos 358, arrancamos con 358 y se nos van a integrar 10 nuevos equipos, ¿no? DJ, uh, DJ, Ignacio Ayerbe, Emilio Herrera, Andrea Breu, Leonardo Michel, Rodrigo García, Jorge García, estos son hermanos seguramente, Nicolás Franco, Joel Valderrama y Francisco Marcán, Entonces, 100, 368 jugadores. En la liga de Aquí quiere, quiero poner amigos. en el
0: chat, nos dice que nos está siguiendo en vivo David Rodríguez. Dice que está en tercer lugar, es tercer lugar en, en Panamá ahorita. Entonces, pues fuerte, fuerte el arranque de la liga de muchas gentes. Supongo que eh, tenían o a Salah o a, o a Bruno de capitán. No está hoy Rubex aquí pero tengo que hacer la mención de que se aventó su triple capitán en la jornada 1, puso a Salah y después este, vio lo que hizo Bruno y casi, casi se quiere volver loco, pero eh, no le fue tan mal. Creo que Salah cumplió al final de cuentas y pues ahí estuvo el resultado.
2: de de hecho, él no fue el único que hizo el triple capitán. Nuestro segundo lugar, de hecho, del, de esta jornada o de la tabla de Bendito Fantasy, Martín Romero también hizo su triple capitán con Salah. Él no fue el único tampoco. Luis Antonio Aguirre, en lugar 19, también hizo, jugó su triple capitán con uh -huh. Salah. Este, Dairon Romero en el 36. Y así, de, a vista Regalios. rápida de... De los chips, ah, mira, acá también en el 80. Ah, bueno, pues eso fue el Ruby Kickers. Claro. Fíjate, en... imagínate el quedar en
0: 82 de la jornada con tu triple capitán. <risa> y, y, y no le fue mal ya con sé, el triple bro. capitán porque realmente a Salah le dieron buenos puntos. Entonces, eh, pues, no sé. Sentimientos encontrados, supongo, para sí. algunos ahí. Claro.
1: Mucha, mucha gente jugó. Antes de pasar a lo que es este las transferencias, yo quería mencionar un poquito de, de dramatismo con, con nuestra Copa de Bendito Fantasy. La segunda jornada tiene enfrentamientos muy interesantes entre los miembros del Bendito. Rubex se enfrenta a Average, que va a ser su debut en el torneo. Este, Mi Rey se enfrenta al primer lugar del... Me la a
2: este
1: A mí me toca contra el pudín de aguadas de Ricardo Patiño. Neil tiene un enfrentamiento con Luciano Gallo y hay un cruce entre miembros del, del equipo del Benito Fantasy. Leo contra Gerardo, entonces este va a estar sabroso ahí. Va a ver quién sabe si se vayan a apostar a algo, pero este esos serán nuestros enfrentamientos, ¿no? Y creo que mi rey tiene que sacar la casta aquí y, y darle vuelta a la tortilla, ¿no?
2: está sí, digo, no, no, será la, no será la primera vez que arranque mal. <risa> Generalmente siempre se arranca mal.
0: <risa> bueno, la, antes ya nada más para cerrar esta sección y para hacer la invitación clásica todas las semanas a la gente que nos sigue, quiero hacer, darle las gracias a los que ya son miembros del Club de Bendito Fantasy a través de Patreon. En primer lugar, quiero mencionar a Julio Santamaría, que está en nuestro Patreon de banca, y que de ser, a, aunque él no está en primer lugar en esta tabla que estamos hablando en estos momentos, él está en estos momentos en primer lugar de la liga de los, de, de los Patreons o de la gente que está en el club. Cada mes repartimos premios a esa gente que está... Eh, suscrita en ese nivel y si estás ahí, pues no importa que no estés hasta arriba de la Liga de Bendito Fantasy, siempre y cuando seas el mejor de ese mes entre los que estén en esa categoría, pues tienes oportunidad de ganar el premio segundo lugar está Enrique Camblor, Francisco Narváez Irwin Mesías, Moretti, Pedro Macheno y Rodolfo Martínez todos Patreon de Tribuna Muchas gracias por apoyar el proyecto. Si ustedes quieren apoyar, si les gusta lo que están escuchando, si les gusta hablar de Fantasy con nosotros, pueden entrar a patreon.com diagonal bendito fantasy. Y desde un dólar al mes es más que suficiente para darnos ese, esa palmadita en la espalda y decirnos sigan adelante. <ríe> y bueno, pues eso les abre las compuertas, digamos, para ir a, para al Discord que... Ahorita este mes lo tenemos gratuito para todos los que quieran entrar. Entonces, si no han visto ese link, vayan ahí en Twitter. Lo tenemos compartido para que se unan. Han llegado varias personas y se ha puesto todavía más divertida la conversación. Pero pues mientras más mejor. Si después del mes quieren seguir, pues ahí está la opción patreon.com diagonal bendito fantasy. Vamos Luis, entonces a platicar sobre el mercado de jugadores, el mercado de piernas, quiénes son los cinco más comprados y los cinco más vendidos hasta el corte de cuando tomamos las imágenes, ¿no?
1: Pues, bueno, yo lo tengo a corte del día de hoy. No sé si te convenga mejor como este, este plano. Eh, quinto lugar, Simicas. Cuarto lugar, Lukaku. Tercero, Richarlison. Segundo, Fernández. Y primero, Pogba. Así está. Mencionar que los primeros tres ya subieron uh -huh. de precio, o sea, ya tuvieron su primera subida de precio, entonces este, va a costarnos un poquito más. Simicas también, el único que no ha demostrado esa subida de precio, pero por el bloqueo, porque no ha jugado, es Lukaku. Si no, uh -huh. yo hubiera subido a 11.6. Opiniones sobre estos cinco.
0: Pues... Uh,
2: uh, <ríe> Pogba, se me hace raro.
1: Bueno, wey. pues es
0: que metió cuatro asistencias.
2: 4, sí, güey, sí, pero es que... Ese
0: es el que más me salta en el... Bueno, no es cierto. El que más me salta es Simicas. Porque, o sea, lo, si lo metiste en el primer partido, perfecto, bien jugado, bien planteado, etc. Pero ya está, estamos, los que lo compramos, ya estamos pensando cuándo lo vamos a vender. No, no si se claro. va a quedar en el equipo. Y ahorita traerlo, pues es casi, casi reservarte un cambio pronto y pronto me estoy refiriendo a una o dos jornadas entonces difícil esa situación la de Pogba eh, lo entiendo la verdad jugó muy bien y Manchester United no tiene malos partidos entonces por lo menos tiene un par buenos todavía tiene Wolves, tiene a Newcastle luego West Ham pero Aston Villa tampoco se vio tan, tan sólido entonces de aquí a la jornada 6 puede ser un, un buen elemento
1: y tiene al Southampton en, en esta jornada ah, claro, que, y si mal no recordamos les metió 9 les metió 9 la temporada pasada y como dato curioso cerrando los fichajes Simicas es un defensa que puedes pensar que es diferencial no pero no, tiene el 26.3 de ownership entonces estás hablando de el defensa de 4 millones en el que todos <risa> estamos montados y que en algún momento nos vamos a bajar no yo esperaría que contra Burnley Anote o asista, esperar la subida y, como te digo, no venderlo. Pero sí es una oportunidad de mercado muy, muy, muy accesible. Sí, ese,
0: yo lo compré cuando estaba en 2%, pero obviamente la ola de, de promoción, Twitter, podcast, etcétera, lo hizo hiper popular y ahora, <risa> eh, pues sí, todo el mundo lo tiene. Fernández se entiende, tuvo buena jornada. Y creo que va a ser el más popular Muchas, muchas jornadas Entonces, muy bien Richarlison Es así como luz y sombra, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué da en la que sigue eh, Lukaku Lukaku
2: ¿Creen que juegue? Yo tengo mis reservas sobre ¿Tú no crees K. que juegue? Yo no no estoy diciendo que no juegue no estoy diciendo que no vaya a jugar Siento, realmente sí siento que va a ser el número 9 allá en la punta siento que van a desplazar tantito a Werner porque Werner pues nomás no no cuaja igual que Tammy Everham literalmente para los que no son de México no cuaja es que no se acopla con el equipo o que no anota entonces este siento que es no sé, es muy temprano para traer a, a Lukaku sin verlo jugar Especialmente cuando Lukaku tiene un historial De no adaptarse muy bien a los equipos nuevos Entonces creo que tiene como que un... Al menos yo siento que le deberíamos dar uno o dos partidos Para ver qué tal se acopla con el equipo uh, Porque digamos que no es el único delantero que tiene Chelsea o que juegan en punta o que atacan a fondo, entonces realmente no, no te, me reservo mis comentarios al respecto de si lo debes de traer ya o no sí. sinceramente
0: completamente nice. bueno, ¿quiénes son los más vendidos entonces?
2: <risa> pues los más vendidos empezamos de arriba para abajo este Harry Kane uh, Harry Kane estaba Está como el más vendido por todas las dudas que hay sobre si va a jugar, no va a jugar. Los chismes, los, las chismas ahí que ahorita platicamos un poquito más adelante. Después está Igenacho de Leicester. Uh, Saca de Arsenal. Sinceramente no traiga nada de Arsenal. Arsenal. Pobrecita la afición de Arsenal, güey. La neta, güey. Si, si tú le vas a Arsenal, güey. La neta enojate realmente enojate hay, aboca, hay una
0: déjame te interrumpo un segundo para platicarte <risas> hay una pues casi que es un meme no del Arsenal TV que entrevistan a fans del Arsenal a la salida de los estadios de los partidos y es el que están enojadísimos y no oh, es que este equipo no es... <risas> y
2: pues sí <risas> Pues sí, güey. Es que no mames, güey. Yo conozco a alguien que le va al Arsenal, pero no le he preguntado qué está qué siente al respecto. Este, después tenemos a Madison uh, de Leicester que está con banderita amarilla, ahí no sé qué es lo que tiene, tiene ah tiene un golpe, 75% probabilidades de jugar. Entonces, y al final está Grealish que Grillish. Grealish, uh, Grealish. ¿Tú crees que vaya a derrotar mucho a Grealish? ¿O que
1: Honestamente no, no. Es que, ¿sabes qué? Yo voy a vender a Gundogan ¿no? por un menos cuatro por la lesión. Y creo que el único fijo es Grilich. El problema con Grealish es que hizo solamente un punto contra Spurs porque lo amonestaron. Uh -huh. Y se esperaba que carreara con el equipo y no.
2: No, pero es que... Sinceramente creo que Spurs jugó muy bien. A ese partido este y creo que no sé ustedes pero siento que uh, City va a entrar en una especie de, de crisis si no regresa um, uh, si no regresa a jugar este De Bruyne eh, bueno ya, ya
0: entró en el que... partido es una de las situaciones que hay que, hay que considerar, ¿no? ya está De Bruyne de... Listo para jugar, sí, tal vez esto pero, todavía no los pero,
2: 90. pero ya está. Exacto, eso es a lo que me refiero. Que necesitan que de pronto esté los 90 y fijo ya, porque llevan tres partidos al hilo perdiendo. 1-0, creo, en la final en la final de la Champions, el, el, de la, el este de la Community Shield. El, ¿Cómo se llama? El Community Shield y este partido. Entonces, creo que esto ya es para considerarlo crisis, yo creo, dentro del City. No creo que, el, no creo que los altos directivos del City estén muy contentos con lo que está pasando. Entonces, yo creo que Pepa ahí tiene que, tiene que sacar la casta. Ah... Uh, Luis, platícanos
1: qué onda con Kane. Platícanos la chisma. Ah, ok. Bueno, le comentaba a mi Rey antes de empezar el, el capítulo que Kane no jugó contra el City más que por una falta de condición para el partido, sino por una pelea directa, entre palabra, ¿no?, con, con Daniel Levy, ¿no?, que es el dueño del Tottenham. El, el chiste estaba, pues, que él se quería ir y estaba palabrado para irse, pero a final de cuentas, pues, Spurs pide mucho dinero, este... Creo que el único que lo puede pagar es el City y van a aprovechar lo más necesitados que estén por un 9 y les van a sacar el mayor cantidad de petrodólares que puedan existir y, y por eso no juega, ¿no? Ahora pues, qué dilema, ¿no? Se quiere ir al City, pero pierde el City contra Spurs, entonces este, estamos viendo pues un... Realmente un desperdicio de delantero en banca, porque probablemente sí pudo haber jugado. Y, y hablando de ownership, solamente tiene el 10% de ownership. Pasó de ser un jugador template, porque contaba con el 30%, a convertirse casi, casi un diferencial, ¿no? Y con dudas de si va a jugar o no, porque también está la parte de Lukaku, de Richarlison, como otra opción de delantero. Entonces, te la piensas mucho, ¿no?
0: Sí, realmente digo, todo esto que acabas de mencionar es verdad, pero también es verdad que llevaba menos de una semana entrenando con el equipo, entonces hasta cierto punto la excusa de que no tiene condición física para un partido es cierta y probablemente sea cierta claro, todavía pues. una semana más
1: <risa> pero pues del otro lado tienes a Sterling que jugó los mismos minutos y arrancó de titular contra Spurs, entonces ¿Sí? es no, es pero él sí había estado con, entrenando con el equipo. Entonces, claro, ahí claro. está la gran diferencia. O sea, la demora con Kane sí, es sí, el drama, ¿no? Se, se quiere ir, quiere ganar títulos y, a final de cuentas, en fantasy es un activo que, cuando está jugando, es de considerarse así. O sea, mi rey la temporada pasada y yo anteriormente no confiábamos en Kane hasta que vimos que terminó siendo máximo goleador y máximo uh -huh. asistidor. Entonces, pues... Esto, eso habla de la calidad de jugador que es y en términos fantasy cómo nos conviene, ¿no? Sí.
0: Aquí, sí, bueno, más allá recuerdo. de Kane, tengo dos comentarios. No entiendo por qué la gente está vendiendo a Nacho ni a Grealish. O sea, sí no hicieron muchos puntos, no, digo, ni, ni siquiera fue titular y a Nacho, pero... Eh, si lo tenías era porque tenías algo de fe en el jugador Y yo creo que tarde o temprano lo vamos a terminar viendo eh, fijo en el equipo O por lo menos haciendo algo más en el equipo Entonces pues se me hace un poco precipitado Supongo que es así para hacerle lugar a Lukaku Es la única forma de que lo justificaría yo Y lo de Grealish... Pues también, ¿no? Una paciencia muy corta para los managers. Eh, un, juego, un juego muy difícil. Spurs se defendió muy bien. Eh, en el Discord estuvimos compartiendo unas imágenes y se veía el, el ritmo de juego de cada lado y cómo fue un, un partido de ida y vuelta, ¿no? Eh, que realmente se definió por un golazo de Son de y que tal vez Spurs tuvo una más en todo el partido y ya. Entonces... También tuvo eh, el Manchester City alguna ocasión que fue más o menos clara y que pues no entró, pero, pero de esas situaciones que yo digo, bueno, si ya lo tienes, si vas a hacer ese, esa apuesta inicial, pues quédatelo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero Grealish y Nacho no los veo, no veo por qué sacarlos tan pronto. Eh, vamos a hablar rápidamente de cómo está el calendario de los partidos para la siguiente jornada quiénes son los que mejores eh, partidos tienen eh, Everton parece que se le, se le empieza la autopista ¿no? cuando nosotros creíamos que Everton pues era como un poco para ignorar <ríe> y ahora resulta que tal vez deberíamos de estar volteándolos a ver un poquito más un poquito más a fondo eh, ¿Ustedes cómo ven al Everton? ¿Cómo lo vieron? Aparte de Richarlison, ¿hay alguien más que, que interesaría? Ver,
1: Carver Luin.
2: Así de entrada. Sí,
1: claro. Sí, aparte, tienen que aprovechar el momento de Richarlison, ¿no? Porque él tuvo uh -huh. olímpicos y los siguientes rivales son rivales abiertos en defensa, ¿no? Como es Leeds uh -huh. y Brighton antes de la fecha FIFA. Entonces, creo que ese juego le conviene primero que nada a por porque es bueno por arriba, a Richarlison por lo exclusivo que es, y el otro sería Dini, de lateral. Creo que se puede descolgar, si es que está en forma, porque yo no lo vi bien en el partido, y eso que empezaron perdiendo, pero le dieron la vuelta. Y yo creo que esos tres serían los principales ¿no? jugadores a seguir de los top 5 de el traidor Benítez,
0: el traidor Benítez. Oye, te iba, te iba, a decir. Cárate.
1: <risa> de hecho, perro, no sé te, si, te
0: digo, no sé si digo. lo notaron, pero cuando salió a la cancha el otro día, ahí este, fue abucheado. O sea, hubo como gritos de, de aplauso, pero también abucheos. Entonces si sí, a mucha gente eh, no, no, lo va a perdonar fácilmente. Sí si es, sí si está difícil. No, no, si está difícil. Ahora, del otro lado está Leeds Leeds que se llevó 5 goles ¿Creen que siga siendo Una coladera toda la temporada? ¿O que de plano después de esto Ajusten y se metan un poquito más atrás Haga algún ajuste ahí Bielsa? Uh,
2: yo creo que van a hacer muchos ajustes Ahora después de este primer partido Porque Leeds eh... Sinceramente Leeds No No es el Leeds que vimos la temporada pasada Digo, o sea Fueron demasiados goles Venían jugando muy bien la temporada pasada También es cierto que les tocó En el primer partido contra un Manchester United Que está muy bien organizado Muy bien planteado en el terreno de juego Y Supongo que hasta tuvieron suerte También otra cosa es que Leeds no había jugado Con tribuna En el Premier League entonces, ese también puede ser un factor. Entonces, yo creo que habría que esperar a ver cómo juegan en su casa con. con creo que profesión. acabas de
0: tomar claro. un, o tocar un sí. tema sí. bien creo importante, que... eso de, de la situación de la tribuna. ¿Ibas a decir algo, Luis?
1: Sí, que regresan a Elan Road, uno de los lugares clásicos de, uh -huh. de Premier League. Creo que a Gerald le gustan <ríe> estos datos también, así como de misticismo en el Panthers sí. y en Premier y todo. Pero yo a Leeds lo vi bien hasta el 1-1. Sí. O sea, el gol de Eilin creo que fue un partido muy competitivo, pero después se descompensan muy, muy gacho. Y al final creo que eso le va a repercutir a Eilin, que tiene mucho ownership, porque la temporada pasada jugó de central. Entonces creo que si él se va a mover ahí, lo va a aguantar un poco atrás y eso te perjudica, ¿no? Al final.
0: Creo que finalmente yo sigo con mi confianza en Leeds. Finalmente estoy de acuerdo con lo que dices que jugaron bien hasta el 1-1 y creo que fue demasiado castigo el, los cinco goles para lo que realmente se vio en el partido fueron definiciones muy buenas de Bruno Fernández que tuvo tres tiros en una, a portería y las tres fueron gol entonces eh, también hay que darle su, su mérito digamos a, a Bruno y a Manchester United que buscó y encontró muy bien, con mucha, mucha precisión tienen que los otros equipos, por ejemplo Everton en este caso, encontrar ese nivel de precisión para romper tan rápido y tan desmoronar digamos tan fuertemente a Leeds, yo creo que como, como dice Luis, creo que va a haber una reacción y pues vamos a ver, eh, otros equipos Watford que sorprendió no sé si ustedes esperaban ese, ese Watford que vimos en esta primera jornada, bueno los tres que ascendieron, jugaron bien en general
2: uh, eh, eh, bueno yo la verdad es que tenía muchas ilusiones de Watford por lo que hicieron uh -huh. en Championship y también de Brentford creo que Brentford especialmente este, sacándole casta y es, destrozando y haciéndole ver a, a la administración del Arsenal que ese equipo nomás no da, no da ni una sola. Este. Y Watford, sinceramente, yo tenía muchas ilusiones de, de ver a Watford de nuevo en la, en la Premier League. Eh, qué bueno que que regresaron, uh -huh. regresaron bien. Desafortunadamente para mí, en que le aposté la defensa de Aston Villa, pues no fue no fue tan tan bueno para mí, pero se siente bonito ver a los, a los equipos de, que vienen del Championship sacando la casta y diciendo que tienen materia para permanecer en Premier League. Claro. Siento, que este, siento que este año el, el descenso, la pelea por el descenso, va a estar bien aguerrida. Sí.
1: sí. Sí, sí, sí. Yo complementando lo que dice mi rey, creo que el único que queda de ver es Norwich, pero juegan bien. O sea, dominaron por ratos al Liverpool, incluso perdiendo, pero sí, yo creo que los proyectos de Brentford y de Watford, que el Watford sí me sorprendió mucho y tiene jugadores muy baratos en fantasy, tienen para sostenerse. Entonces, eso es una alarma para equipos como el Southampton, como el Newcastle, como como el Brighton si les va mal que terminaron ganando y pues incluso uno que otro grandecito no como el Arsenal que también si no se pone las pilas puede estar peleando sí. abajo sí. Esto,
2: eh, no mencioné a Norwich eh, olvidé mencionar a Norwich pero un dato ahí eh, nada más sabes qué es la desventaja de Norwich que Norwich las veces que yo lo he visto ascender a Premier League Siempre le tocan calendarios súper complicados al inicio y eso les pega en, para el resto de la temporada. Por ejemplo, aquí son los que tienen el segundo peor calendario sí. de aquí a cinco jornadas. Es Norwich contra Manchester City, eh, Leicester, Arsenal, Watford y Everton. Entonces, sinceramente, no tienen un, un bonito inicio de temporada. Y eso es lo que yo he visto que les ha, al menos la, hace dos temporadas fue lo que sí. les
0: pegó Sí, aquí de los calendarios digo nos podríamos poner a platicar por, uno por uno de todos los equipos pero me voy a brincar a dos en particular Liverpool que va contra Burnley está en cuarto lugar de, de esta clasificación de dificultad y Manchester United que está dos lugares abajo pero va contra Southampton ya los mencionamos hace rato Y mañana los vamos a platicar Mucho más a fondo seguramente En el episodio de Capitanes Para que no se lo pierdan Pero pues ahí están Bruno y Salah Para la Capitanía ¿no? Y antes de irnos Les voy a preguntar su Capitán Pero creo que esos dos partidos Van a, van a mover mucho Al Fantasy, sobre todo Si alguno de esos dos despunta Depende a quién escojas En, en tu Capitán eso, eso creo que va a agitar todas las tablas del, del Fantasy, como ven ustedes. Sobre todo que el Liverpool tiene después una buena rachita de nuevo. Luis.
1: Mm, pues creo que si me tengo que decidir por alguno de los dos, creo que Fernández es la opción ideal por las subidas de precio, ¿no? Creo que ver subir a un jugador de 12.5 va a ser complicado. Y ese punto .5 de rango que tiene Fernández, pues nos puede ayudar a escalar, sí. ¿no? este Yo me fijaría más en los activos de 7.5, ¿no? Lo que es Greenwood, lo que es Pogba, que ya vale 7.6, Diogo Jota, este, si me apuras, Jadon Sancho, si arranca de titular. Creo que entre esa amalgama de jugadores puedes encontrar un diferencial que juegue en un grande y tiene... Calendario muy accesible, pues, por ejemplo, quien apostó por Greenwood en jornada 1, pues se llevó 8 puntos, al igual que el que apostó por Jota. Sí.
2: <risa> sí. Bueno, ¿y Diego Jota, por, por ejemplo, va a desplazar a Fermino ahí en la punta o cómo va a estar el rollo ahí? O sea, van pues de a estar momento,
1: botón, no De momento sí fue, pero los dos metieron gol, entonces te das cuenta. Está de buena que la competencia ahí. Ahí puede haber rotación, sí. Sí, creo que lo más seguro es Greenwood porque está jugando bien porque está jugando en nueve porque Cavani uh -huh. está lesionado pero la pelea de delantera en Liverpool se me hace entretenida ¿no? porque a final de cuentas creo que el único que le fue mal fue a Mané este, pero quién sabe ¿no? puede reponer ya sabemos de lo que es capaz
2: pero ya sabemos que Mané Mané y Salah se reparten los goles un par de bueno, un Vamos a ver, bueno. vamos
0: a ver. Ahí
1: está. Tal vez, tal vez los que tuvieron fe
2: en Mané y no lo han vendido, que no
0: estaba en los cinco más vendidos. Eh, tampoco ha de estar en muchos equipos, entonces pues vamos a ver. Vamos a hablar precisamente de jugadores y de sus estadísticas de gol, porque digo, es una jornada y normalmente estas grafiquitas y estas tablas que generamos tienen más que ver con con estadísticas ya te suma de cuatro partidos, de seis partidos, y así nos podemos dar una idea un poco más clara. Pero por ahí oí que alguien ya vendió a Calum Wilson. ¿Fuiste tú, Luis?
1: Así es, <risa> así es. Vendía la sonrisa del burnout al nuevo Santi, Santi Muñoz de, Oye, ¿sí de ¿sí Newcastle. Oye, si viste que Newcastle que está a bien. punto de contratar
0: a, sí. a Santiago
1: Muñoz de
0: Santos Laguna, creo del Santo sí <risa> sí sí se está a punto de hacer realidad si no saben de qué están hablando es un, es un eh, buen la película de Gold de hace como 400 mil años en la que Santi Muñez <risa> es, es ídolo absoluto y triunfa con el New Caso pero pues está a punto de convertirse en casi realidad <risa>
1: Claro, claro. Yo lo vendí por una cuestión de asaltar uh -huh. el mercado, lo cambié por Antonio sabiendo que iba a subir de precio, pero si Inks no funciona, creo que va a ser mi tercer delantero y hago punto .5 en caja, entonces creo que este, le tengo fe, no para el partido contra el Aston Villa porque es un rival que históricamente se le complica, pero este, me sorprende lo que aparece en la estadística, ¿no? Tiene un XG sin involucrar penales muy alto. Uh
0: -huh. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo intentos de gol, que el que más intentos de gol tu tuvo fue Bardi. que no nos sorprende, pero pues hasta cierto punto sí hay algo de sorpresa ahí. Y en segundo lugar, Calvert-Lewin junto con Dennis de Watford, Callum Wilson, Mapey, Antonio en tercer lugar, y luego ya se viene todo el resto del grupo con... Adam Armstrong, Balón, Raúl Jiménez, que ahí anda, y Wood. Eh, todos estos en cuanto a intentos de gol. Pero si ahora los acomodamos en cuanto a su XG, el que más alto XG tuvo fue precisamente Callum Wilson. Eh, le gana a Antonio por dos posiciones o tres posiciones. Antonio parece hasta la cuarta posición. Calver Lewin. Aparece en segunda posición. Entonces ahí por, por posición, digamos, Calvert-Lewin suena como una muy buena opción porque no solo tiene un alto XG, sino que también tiene una alta cantidad de intentos de gol. Y eso pues generalmente se traduce en goles. Eso es correcto. Ahora, esto es... hay que verlo un poquito en... en comparación o en contraste con la siguiente tabla, que es, eh, uh, me fui a la equivocada, aquí está, la siguiente tabla es estadísticas de defensas por equipo. Y entonces ahora aquí está, lo que estamos viendo es qué equipos realmente están defendiendo bien y qué equipos se están yendo... <risa> Pues se fueron con suerte y uno de los que vemos ahí inmediatamente como, como rival débil es Newcastle que permitió tiros a puerta como locos. Ocho tiros a puerta, los mismos que Leeds. Leeds se llevó cinco goles, Newcastle no, pero bien pudo haber sido así. Porque además las oportunidades claras claro. concedidas fueron más altas de Newcastle que las que concedió Leeds. ¿Contra quién va? Newcastle en la siguiente jornada
2: Aston Villa y ahí
0: es donde empezamos este bonito juego de las rotaciones No, Aston Villa jugará Watkins seguimos con, con Ings ya lo vimos que está con los penales eh, vamos a apostar más por Aston Villa en esta segunda jornada regresa buen día todas estas preguntas no las tenemos la respuesta nosotros pero eh, son buenas para estar atentos en las, en las ruedas de prensa ¿no? que, que de, en caso de que se confirmen algunas de estas situaciones sobre todo lo de Watkins va a ser muy interesante de cara a este partido porque parece que se perfila para una, una goleada o por lo menos un buen resultado para Aston Villa ¿No
2: ¿Te gusta Ings para Capitán
1: esta jornada?
0: Hacia allá, y, iba, y mañana les revelaremos si sí
2: si, o si no, pero
1: puede <risa> ser, puede ser. Sí, gracias. Yo creo que es una de las razones por las que no lo vendí, ¿no? Porque Newcastle permite muchos tiros. En esa misma tabla nos damos cuenta de que apostar por defensas como la del uh -huh. Chelsea es prácticamente tirar un clean sheet. Y lo que me sorprende es el Watford, ¿no? Que es el tercer lugar como mejor uh -huh. defensa con menor cantidad de tiros a puerta concedidos. Entonces habla mucho del orden que tiene el Watford, yo no apostaría por defensa, pero eso me permite pensar en un Ismail Azar en un Emmanuel Dennis que metió gol y asistencia y solamente vale 5 millones, ¿no? como tercer delantero, te libera mucho presupuesto Sí,
0: sí efectivamente eso que mencionas, Chelsea, una súper defensa, el problema es que no sabes quién va a jugar o sea, quién iba a pensar que iba a jugar Alonso y no Chilwell, ¿no? Es algo impredecible y... Claro.
2: Oye, ya sé, es un futuro en Y Alonso pues. termina
0: haciendo 15 puntos, entonces ahora casi que lo deseamos en nuestros equipos.
2: Bueno, ahora ahora eso es a lo que yo iba también a decir, que bueno, traemos a Alonso ya, ya Alonso nos va a volver a ilusionar no, así de como hace temporadas pasadas, va a ser... Ese es un
0: ¿Qué movimiento onda? muy, muy no. Maverick,
1: como le llaman, ¿no? Eh, o sea... Sí el único fijo en esa defensa es Rudiger y vale lo mismo que Alonso. ¿Y tal vez Montserrat? es este, Puede ser. Aunque, claro. aunque
0: salió de cambio ya para el final, pero sí, ellos son los, los verdaderos fijos. Eh, la defensa de Chelsea, en todo caso el portero, pero es muy caro. La verdad es que no, no está estado como para meterse ahí. Eh, del otro lado, bueno, está Newcastle, está Leeds y está precisamente Aston Villa, que también permitió bastantes cosas y volvemos a la, a la otra tablita y si vemos contra quién juegan, pues contra Newcastle. ¿Quién fue el que más tiros y x que tenía? Callum Wilson precisamente. Entonces ahí otra, otra buena combinación para tener un jugador que promete para esta jornada,
1: ¿no? Sin más es cuestionarme si realmente hice bien Confío en, ¿cómo se llama? En, en mi instinto, sí. porque yo creo que no me falla. Esta vez no me falla. Entonces, este esperemos funcionar. Pues
0: ahí está. Y finalmente, en cuarto lugar, de abajo para arriba, de los que más tiros a puerta concedidos tuvieron, está Southampton, que ya lo mencionamos hace un momento, y que pues tienen un partido... Que, ¿Qué podemos decir del partido de Southampton? <risa>
2: Ay, bueno, pobrecito Southampton, ¿sí? ojalá y no le metan el en su casa de, de, de nueve y goles. Es, que, es que ahí está
0: la cuestión, y eso podría ser lo que, lo que realmente termine de inclinar la balanza por, por Bruno Fernández esta semana, porque Southampton, pues sí, finalmente es un equipo más débil a la defensiva, perdieron a su central además, y, y Burnley, que es el equipo contra el que va a Liverpool, aunque no es el Burnley sólido y rocoso que, que nos teníamos, estábamos acostumbrados, sí es un equipo que es bastante bueno para echarse atrás y complicar a sus rivales, si se les da la gana, entonces creo que esos son factores que van a jugar muy muy importantemente esta semana en la capitanía eh, más allá de eso, pues la genialidad de cada uno de los jugadores, Salah y, y Fernández, ¿no? Incluso el mismo Pogba que todo el mundo sí, está claro. comprando.
2: ¿Sabes qué es lo que no me gusta de esta jornada? Que yo, por ejemplo, tengo a Salah y a mí en lo general no me gusta poner de capitán al, al que juega en el primer partido. Ah,
0: eso es interesante, sí. Precisamente esos, esos son los pequeñas cábalas que uno tiene que, <ríe> que jugar. Pero bueno, pues no tienes a Bruno, tú, ¿verdad?
2: No, yo no sí. tengo Bruno. Pero, Pero ya hice mi cambio. Ahorita, ahorita acabo gran... de hacer mi cambio para liberar fondos para la siguiente jornada, de traer a, a Fernández. Quiero guardarme los hits para el final de la temporada.
1: Yo creo que estoy a punto de uh -huh. tirarme un hit. este para, Por la lesión de Gundogan, voy a ir por Greenwood. Entonces ya está cantadito. Probablemente lo haga el día de mañana, algo así. Uh -huh. Más tranquilón. Y así yo me voy a cerrar mi equipo. ¿no? Ya en Capitanes, pues mañana estará ¿Sí? la cápsula. Y por lo pronto, pasa, como ¿no? ustedes
0: no van a estar mañana en Capitanes, ¿quién, ¿a quién le ponen la fichita a ustedes dos?
2: Pues yo mover con Salah porque es mi único. ¿Salah o Inks? Inks. Al final voy a aventar un volado, pero este. Se me hace que mover por Inks por Diferencial, Capitán Diferencial. Este, Salah, pues es como casi casi garantía jugar en casa contra Burnley Burnley que no es una buena defensa permiten muchos disparos a puerta este y también conceden muchas oportunidades claras entonces creo que Burnley es la opción más más confiable aquí Inks puede ser un, un capitán
1: hipster claro Luis sí. yo le voy a variar un poco uh, capitán número uno Fernández okay. podría ser no, Qué variado so eh, ¿no?
0: Aguas con el sería,
1: sería tren <risa> <risa> Sería tren Alexander Arnold, o sea, creo que como capitán hipster, la opción de potencialmente tener un clean sheet y aportaciones uh -huh. ofensivas, este me hace pensar que Alexander Arnold va a sacar la casta, porque se le vio discreto en el partido contra Norwich, pero el partido es en Anfield, entonces este a ese morro le gusta jugar ahí, entonces pues, puede ser, puede muy ser. Bien,
0: muy bien. Yo todavía no lo decido y mañana lo platicamos más a fondo, pero en estos momentos me, me da un poco más de ganas de ponerse a Bruno Fernández por la situación de disparos y de partido que se, que se ve. Me da un poco de miedo que también fueron 3 de 3 y como que no sé si le va a salir cada vez esto en los partidos. Es más, es, es seguro que no le van a salir cada vez que juegue todos los disparos que haga a puerta y a gol entonces eh, es el riesgo pero pues creo que hay una muy buena opción eh, me dan muchas ganas de tener, de comprar a, a Greenwood por ahí teníamos algunas preguntas rápido antes de irnos de la comunidad que decían vender o no vender este para esta jornada y guardarnos un, un cambio muchas gentes acostumbramos Yo acostumbro la primera jornada a tener un equipo que me gusta para la 1 y la 2. Y la siguiente ya tener un poco más de flexibilidad. Sobre todo tomando en cuenta que la, después de la 3 se viene la fecha FIFA. Entonces igual y en la que sigue nada más hacer 1 uno. Y llegarte dos cambios a la fecha FIFA. ¿no? Eh, son esas cosas que sí, la planeación caray, te eh. va dando un poco que por cierto eh, ya está casi terminado el mini planeador que, que he estado armando un Excel para que puedas tener tu equipo y, y pensar cómo van a ser tus cambios, etcétera, etcétera. Si lo quieren eh, obtener, pues ahí están las opciones. Otra vez en patreon.com, diagonal bendito fantasy. Y bueno, por lo pronto, pues así están las cosas. Yo creo que con eso cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, mi rey Luis, por estar por aquí y platicar conmigo acerca de, de la jornada que va a estar bastante divertida la que sigue no se pierdan mañana capitanes y síganos en redes sociales arroba bendito fantasy para estar en contacto y obviamente en el discord ahorita que está abierto al público mi rey, Luis
2: nos vemos mañana buena suerte y aguas con los cambios Bye. Bye. Thank <laughs>